0: Du lytter til energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Denne episoden inneholder produktplassering fra ABB.
1: Er du som mig og følger med på tv-serien Lykkeland? Jeg synes det er fascinerende å se hvordan politikere og næringsliv i starten av det norske oljeventyret tok raske beslutninger som viser seg å være enormt viktige for landet vårt. Inntektene fra olje og gass har i ettertid bidratt til det norske velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag. Samtidig må vi hele tiden se fremover. Ett sted der fremme vil etterspørselen etter olje og gass avta. Og olje og gass bidrar også til menneskeskapte klimaendringer. Hva tror du vi skal leve av etter olja? Jeg heter Sjul Kristian Nåmått, jeg er gründer og utviklingsdirektør i NRV. Jeg deltok nylig på CERO-konferansen da ABB og Miljøstiftelsen CERO lanserte notatet Flytene havvind på 1.2.3, Norges neste offshore-eventyr.
2: Energibransjens tema-podcast presenteres av ABB.
1: Einar Willensen er fagansvarlig for energi- og kraftsystemer i Sero. Jeg spurte han om hvorfor Sero mener det er så viktig å få full fart på havinn.
0: Ja, det er ikke bare Sero som mener at det å få full fart på havinn er kjempeviktig. Nå hørte vi akkurat en av talerne här inne på Sero-konferansen, Mikael Libreis, som grunnla Bloomberg New Energy Finance, og er en slags sånn fornybar energiguru, fortelle om hvordan, hvor viktig det er at Norge är med bruke sin fantastiske offshore-kompetanse til å ta fram en ny klimaløsning for hele verden, nemlig flytende havvinn. Fordi at da klarer vi å, å få kostnadene ned, og få teknologien til å funke skikkelig på flytende havvinn, så har vi løst arealproblemer med vind, og vi kan bygge vind over store deler av verden.
1: Det høres jo flott ut, men har vi ikke noe nytt diskusjonstema. Hvorfor ser vi ikke store vindparker på norsk sokkel slik vi ser utenfor UK? Jeg spurte Monika Indesak, CEO i BKK Grønn Invest.
3: Jeg tror noe av forklaringen kan være at vi har ikke helt evnet å pakke inn havvinn i politiske rammevilkår som gir mening. For havvinn det er først og fremst fornybar energiproduksjon, noe som verdensvårt trenger. Men i Norge så har vi mye, og vi har billig og ren kraft. Det å in inn eh, fornybar energi i et sånt marked for kraftens del, det gir mindre mening. Så de rammelkårene vi trenger, det er først og fremst for å underbygge det at eh, offshore vind, det kan være nytt norsk krafteventyr eh, utover Norge.
1: Monika Indesak mener havvinn først og fremst kan bli et nytt norsk eksporteventyr, altså der vi eksporterer teknologi til andre deler av verden. Men kan det også bli et eventyr på norsk sokkel? Equinor utreder å bygge et norsk Havinprojekt til 5 milliarder kroner for å gjøre strømforsyningen på plattformene i Nordsjøen renere. Arne Eik, lead business developer Offshore Wind i Equinor, forklarer.
4: Ja, altså å endre elektrisitetstilførselen er jo en måte å redusere CO2-utslippet, og det er veldig viktig for oss. Nå, akkurat nå så ser vi et på prosjekt på snorre- og guldfaksplattformene, hvor vi prøver få til Havin og da vil vi redusere men enda viktigere, da vil vi føre til at vi videreutvikler havvinsindustrien.
1: Einar Willemsen i Serov forklarer hvorfor dette er så spennende.
0: Det som er veldig gøy med havin er at vi kan bruke fossilnæringer som en brekkstang for å ta fram en ny fornybar næring. Det kan vi gjøre ved at ute på oljeplattformene så har de stort energiforbruk, og det, strømmen skaffer de seg fra gassurbiner. Den energien er egentlig ganske dyr eh mycket dyrare än det du och jag betalar för ström hemme på land. Men med flyten havin så kan vi skaffa relativt ström som är billigare, men fortsatt ganska dyr till till oljeindustrin. Så vi har ett case som kanske är lönsamt eh där vi kan börja med och öva på och bygga flytande havin till biström till oljeplattformarna, reducera bruken av gasturbiner där ute och då kutta utslippen. Och så vet vi ifrån all mulig sånn fornybar investering, enten det er solceller, eller det er vind på land, eller det er bunnfasthavvind, at når du øver så blir du god, og da går kostnadene ned. Men for å få ned kostnadene, og for å få kommersialisert teknologien, så må vi opp i volym. Så vår plan er å bruke oljenæringen som en slags springbrett for å få kommersialisert teknologien, få ned kostnadene, og så komme i gang og da, når vi har klart det, så står Norsk Næringsliv klart til å levere en klimaløsning til hele verden.
1: Er oljeselskapene på Norsk Sokkel eh, motivert for att få dette til?
0: Det er jo nok i forskjellig grad, men vi er utrolig glad for at Equinor jo er i gang och har lansert det første projektet som de vil bygge, der de skal bygge ti flytende havinmöller, som ska levere strøm till to forskjellige olje- og gassfelt. Og da kutter energibruken der ute, eller kutter gassbruken da, med en tredjedel, og utslippene av klimagasset med en tredjedel.
1: Men er det kun fordi vi ska redusere utslippene, eller er det også fordi havvinn kan bli økonomisk lønnsomt?
4: Havin är en av de næringene som virkelig kommer til å vokse fremover, og vi har et stort tro på havvinn, og, og der tror vi at vi kan tjene penger og vokse.
1: Så tog vi en prat med Jon Dugstad i Norwegian Energy Partners.
4: Norwegian Energy Partners er en
5: samordning mellom norsk energiindustri og myndighetene som støtter oss. Vi hjelper norsk industri ut i verden innenfor både fossil energi og fornybar energi.
1: Sa har jo Norge lang tradisjon på det å exportere petroleumsteknologi. Hvordan ligger det på fornybart?
5: På fornybart har vi ikke kommet så langt. Vi startet godt i 2009 og 2010 når vi var aktive i Europa. Men per i dag så er vi på mitt område, altså offshore vind som vi vi snakker om idag, dag, så eksporterer vi for en 7-8 milliarder. Og det er jo langt ifra de 150-200 milliardene som vi eksporterer for innenfor olje- og gassindustrien. Men vi tror at vi vil nærme oss 50 milliarder om en 10-11 år.
1: Visste du at Norge i 2017 eksporterer sjømat for 94,5 milliarder kroner? Fornybar eksport av havvinn kan altså alene komme opp i halvparten av all dagens norske eksport av sjømat. Er dette tall også Arneik i Equinor tror på?
4: Ja, altså norsk leverandørindustri er jo allerede veldig stor på havvinn. Det er en av de største eksportnæringene per i dag. Og ambisjonene er jo å kunne eksportere for 50 milliarder kroner innen 2030.
1: Det er hyggelig med store tall. Vi spør Jon Dugstad i Norwegian Energy Partners om hva som kreves av norsk leverandørindustri for å kunne lykkes i det globale havvinnmarkedet.
5: Det kreves jo først og fremst at de har en evne til å omstille i forhold til masseproduksjonen av produktene sine, og at de er konkurransedyktige på pris og kvalitet. Kvalitet har vi vel egentlig aldri hatt noe problem med i Norge, men pris har vi av og til slitt litt med. Nå er det sånn at det er tøff konkurranse ute i verden, eh och av våra medlemmar påstår oss at det är ända tuffare på flytande eller på offshore vind än det det er i olje og gassindustrien. Så vi tror at det är nödvändigt att vara till stede og være vara på at det er ganska tuffa tak Og man måste också vara villig till att eh visa lite av kremersjälen för att och få det till ut i
1: världen. av ABB. Lastop lite upp. Vi pratar om Havvind. Men det er forskjellige typer havvind. Flytende og bunnfast. Vet du forskjellen? Arne Eik Eikunor gir oss en kort forklaring.
4: Eh, når det gjelder bunnfast, så er det allerede en kjempestor industri. Dette er konkurransedykt i dag. Eikunor eh, er en av eh, mange store aktører. Flytende er på det som blir kallet for the new kid on the block. Dette er det som kommer. Dette er det som kommer til å vokse, og det er her vi kommer til å, uh, ta en veldig stor posisjon fremover. Eh,
1: og hvor i verden kommer vi til å se mest flytende havvind fremover? Da er jeg et godt spørsmål.
4: Jeg tror at vi snakker Kalifornia, hvor de åpne områdene Japan satser veldig mye på dette, andre asiatiske land, men også europeiske land satser på dette her, og, og kanskje Norge.
1: Denne podcastepisoden tar utgangspunkt i notatet Flytende havvind på 1, 2, 3, som er utarbeidet av CERO og ABB. Thor Eivind Moen er Vice President Market Development New Energy i ABB.
6: Det er jo fantastiske muligheter til å høste norsk havvind og bringe inn til Norge for å redusere våre CO2-utslipp for å bruke mot oljeplattformene, for å redusere CO2-skip der, og også for å eksportere til kontinentet.
1: ABB mener flyten havinn kan bli Norges neste offshore-eventyr. Men hva må til for at dette skal bli en realitet?
6: Noe skal vi drive med etter olje og gass, og her har vi en sjanse til å bygge en industri som Norge kan være verdensledende i. Men for det å komme i gang, så trenger vi demonstrasjonsprosjekter, og vi trenger et hjemmemarked for å være troverdige når vi går ut til den verden for å selge vår kompetanse.
1: ABB ser altså store muligheter i Flytenhavien. Men hva er egentlig deres rolle i slike prosjekter?
6: Vi leverer veldig mye elektroautomatisjonsutstyr globalt. Og vi leverer masse til vindmøllene. Men det går som deler egentlig inn til Vestas, GE og Siemens og den slags. Her i Norge så jobber vi med kraftført land til olje- og gassbransjen og vi tänker att vi kan bruke samme kompetanse for å føre kraft til land og også for å koble vind til plattformene
1: Tilbake til Monika Indesak i BKK Invest Norsk fastland er forsint så å si 100% med fornybar strøm. Hvordan kan vannkraft og vindkraft spille på lag?
3: Hvis den uregulerbare vindkraften spiller på lag med den regulerbare vannkraften så kan vi både öka försörjningssäkerheten och vi kan elektrifiera mycket mer av socknen. Idag så producerar vi till exempel på västlandet dubbelt så mycket kraft som vi får Eh och vi har idag potentiellt 3 gigawatt tillgängligt så vi kan bruka till för exempel att elektrifiera norsk socken. Men en annan spännande dimension är det det, det att samhället elektrifieras och det kommer står i nya näringar som kräver förnybar energi. Enten i kystnære stök eller til havs. For exempel elektrifisering av ferger, øh, fiskopptrett och så videre. Og här kan det kanskje gi mening å heve blikket og tenke synergier når vi bygger en infrastruktur for å elektrifisere norsk sokkel.
1: Det är ofte dyrt å være tidlig ute. Vil det ikke heller lønne seg å sitte på gjerdet og vente og så hive seg på når andre land har brukt tid og penger på testing og utviklet teknologi som vi heller kan ta bruk av? Jeg spør Jon Dugstad i Norwegian Energy Partners.
5: Vi tror det at som man ønsker å levere til avvinnindustrien i dag, så må man være innovative. Man må ha noe nytt og noe bedre å komme med. Og man må også være ganske agressivt til stede i veldig mange markeder, for nå er denne industrien i ferd med å gå fra et europeisk, en europeisk base til å bli en global industri relativt raskt.
1: Einar Willensen i Sero sa at vi må øve på norsk sokkel for å bli virkelig gode. Hvor mye må vi øve for å kunne eksportere flytende havvinstløsninger for 50 milliarder kroner i 2030?
0: Vi vet at uh, fornybar næring är framtiden och där är det ett stort potentiale. i den rapport notatet som vi har skrivit så ser vi att Norge bör ta målet att bygga 3 gigawatt flytande havvind innan 2030. vi tror det är det som krävs för att öv nok och få ner kostnaderna nok att detta blir en en del av världsmarken.
1: Vet du varför med 3 gigawatt havvind här?
0: Norge måste sätta sig ett litet sånt stort mål eh och strömlinjeforma virkemedlen våra för att nå det och det är på mode det er volymen vi trenger for å bli så gode på flytende havvinn at vi kan eksportere det til hele verden. Statskraft sitt fosen vindkraftprosjekt på land, det er på cirka 1 gigawatt. Og helt tilfeldigvis så installerte EU 1, nei, unnskyld, 3 gigawatt bunnfast havvinn i fjor. Så 3 gigawatt inn i 2030 er ikke mer enn EU egentlig har bygd på ett år.
1: Notatet til ABB og CERO er spennende. Men hvordan kommer vi så videre fra et notat til handling? Hva er planen til ASNorge? Jeg spør Tor Eivind Moen i ABB.
6: Ja, det er det store spørsmålet. Jeg har jo selv sjekket litt rundt for se hva slags visjoner har vi, og hva er timplanen. Og konklusjonen var vel egentlig at det var svært lite klare visjoner. Selv mener jeg at vi trenger en klar og politisk forankret vision for for eksempel 2030, som da bør helst talsfestes med hensyn til mål. O så kan man jobbe seg tilbake og sette seg delmål og legge til rette en prosess som gjør at vi faktisk kan implementere dette og få til konkurranse og få trigget hele leverandørindustrien mot et slikt mål.
1: Thor-Eivind Moen etterlyser en klar politisk diskusjon. Hva tenker politikerne? Vi spør Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet. Han er også med i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Hva er hans tanker om flytende havvinn?
2: Ja, vi kan i hvert fall satse på dette som en eksportartikkel. Dette er jo en av de industrierne som kan bygges på skuldrene av olje- og gassbransjen masse kompetanse i Norge det er stor etterspørsel internasjonalt så det er definitivt noe vi skal satse på som en eksport til utlandet og så er det jo også et spørsmål om hvor mye av dette vi skal ha her. Jeg tror det er potensialet for å bygge ut relativt mye. Riktig nok har vi nok av kraft i Norge akkurat nå men vi skal jo elektrifisere mye mer og vi skal også utnytte den unike kombinasjonen som vind og vann til sammen er så jeg mener at det er viktig å, å, å gå inn i denne teknologien, videreutvikle den, så må vi lage en plan for hvor mye vi skal ha inn og ta inn til landet.
1: Men vad håller egentligen politikerna igen? Varför inte bara ge grönt lys och trycka på gasen?
2: Ja, det är ju rätt så rätt att detta är fortsätter ganske eh, nytt spörsmål när det gäller havin i Norge. Eh, det är ju en diskussion akkurat nå om elektrifiering av sokkeln via havin att altså i istället för kablar från land eller eventuellt som supplement. Och så har vi haft en diskussion nu om vi kanske ska sikre att eh, de havininstallationerna vi lager kan supplere eh, både eh, det som kommer till offshore-sektoren, men også gå in till land og være en del av kabelutvekslingen ut av Norge. Så dette er store spørsmål. Jeg tror det viktigste er at vi ser dette som en del av en helhetlig energipolitikk. Ikke bare klatter litt her og der, men forstår at vi nå i fremtiden kommer til å være et land som driver med både vann og vind sammen, og se hvordan det kan samvirke best.
1: Skatteregimet i oljebransjen er investeringsvennlig. Hvor aktuelt er det å videreføre dette også til havvinn?
2: Det er jo et av spørsmålene man da må diskutere. Det har jo vært basert på dette med grunnrenta, altså at oljeresursene er en del av grunnrenta, og oljen tar jo i siden slut. så det er liksom en begrenset ressurs. Vinden blåser nok i fremtiden også, så det er litt annerledes mellom vind og olje. Men det vi ska lära av er at vi har nå i flere generationer har Norge vært unikt gode på å gripe nye muligheter og lage gode regler rundt det. Først da vannkraften kom, da vi var et helt eh, nytt land, eh, altså fra eh, 1960-1917, hvor vi laget konsersjonslovene og hjemmefallsretten. Og så eh, den gode måten vi håndterte olje- og gassbransjen på. Og nå har vi måttet en ny ressurs i vind, da må vi også bruke den kreativt. Men vi har ikke alle svarene. Og det tror jeg egentlig er helt greit, for nå må vi ha en diskussion med alle interessenter i hva som er de riktige svarene som både fremmer teknologien, fremmer det grønne skiftet, og så skaper inntekter til fellesskap.
1: Det har vært litt snakk om å kjøre strøm fra havin in på landanlegg i oljebransjen. Vi spør Espen Bartheide hva han tänker om dette.
2: Ja, jeg mener jo at altså, vind kommer nå for fullt inn i Norge, og det bygges vind på land, og det bygges etter hvert noe vind også til, til havs, og, og, og flytende havvind kan bli en del av det. Det må også gå inn i et helhetlig energiregnskap for Norge. Det er viktig å vite att vi har ganske mye kraft. Vi går jo mot et betydelig kraftoverskudd allerede. Samtidig är det mye mer som skal rektifiseres. Vi ønsker jo bli et fossilfritt land en gang i fremtiden. Og da kan vi også ha glede av mer. Men da trenger man også en evne till å utveksle med andre land. Fordi det er jo det med strøm at man brukes når det och Og derfor må du også sørge för att du har avtak for overskudden når det for eksempel blåser väldigt mye.
1: Jag frågar Monica Indesak, CEO i Bakero Green Invest, om hurdan förnybar näringen och olje- och gasnäringen kan jobba sammen för att lyfta fram ända fler goda lösningar. Och
3: här finns det säkert att de, det fler goda exempel. Eh av det kan jag nämna det nog vi jobbar med. Här har vi gått i partnerskap med en norsk aktör som har stora exponeringar på norsk sokkel i dag. Här jobbar vi samman för att vi tror att når vi jobber samman så blir det bättre lösningar än när vi jobbar var för oss. Det ser blant annet på en ringstruktur for å forsyne flere eh, installationer og hvor vi da bruker installationer som i dag er ferdige med olje- og gassproduksjon til nyttigt i utstyr og omformere. Og det gör at vi kan redusere tiltakskostnadene, og vi kan elektrifisere mye mer.
1: Rapporten om flyten havvinn ble lansert på cero og vi la derfor Einar Willensen fra CERO ha siste ordet i denne podcast-episoden. Så havvinn kan da bli Norges neste offshore-eventyr?
0: Havvinn skal bli Norges neste offshore-eventyr, og vi i CERO tror at det er utrolig viktig at vi finner måter vi kan bruke den kompetansen vi har innenfor offrenæringen på noe annet enn å slippe ut mer klimagasser. Du har nå lite til energibransjens
3: tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.